0: Velkommen til Guldnålen, en podcast om Spil på holdet.dk Supermanager præsenteres i samarbejde med spileksperten og al statistik, du møder i denne optakt er leveret af vores datapartner bet 365 du kan følge med på vores Facebook og X-side, hvor vi på rundebasis vil dele de mest relevante indsigter og tips forud for den kommende runde. I dette tilfælde runde nummer 13. Ved min side har jeg som vanligt managerspils ekspert og A-licenstræner Lasse Risager. Mit navn det er Hans Jakob Arnt. endnu en gang. Velkommen til Guldnålen. Velkommen til, Lasse. Mange tak. Og øh, Brøndby de har siden sidst sat øh, førstepladsen over styr.
1: Det har vi, men vi er også bedst, når vi kommer fra baghjul.
0: Og ligger nede på en, øh, en tredjeplads. 2-2 mod Randers. Øhm, er du tilfreds med et point der?
1: Nej, det kan jo ikke være. Altså, jeg arbejder jo i Randers til at måde ind, og ikke har vundet den kamp.
0: Så altså, må det trods alt være bedre, i det har fået udgjort. Er det er rigtigt nok. Det var jeg jo siger, Brøndby's 12. mand, Jørneflat, ja. der kom den til gode. Det var vi glade for. Ja, jeg ved godt, at
1: man selvfølgelig skal man være glad, når man kommer tilbage og har været bagud toget, men jeg, kan simpelthen ikke, jeg har svært ved at komme over det der annullerede mål som, som kvistgrundlæger. Og jeg synes, det er en kæmpe, kæmpe fejl.
0: Ja, men det er jo igen, altså, bare fordi man har fået varen, så bliver situationen jo bare rykket fra dommeren ud i varevognen. Det er jo stadig en tvivls-episode, kan man jo sige. Jakob Rasmussen, en OB-mand, står ind og dukker sig på stregen, ikke. Ja, gør alt, hvad han kan for at komme væk, ikke? Gør alt, hvad han kan. Sådan er det. Til gengæld, en rigtig god runde for OB. <laughs> Fordi Vejle er tabt. Ja, det er rigtigt. Det er jo, det er jo efterhånden succesekreteret ved at være OB-fan. Det er, et Vejle taber. Fordi så er afstanden ned til nedrykningsdregen den samme som før.
1: Så, så, så stopper den der flotte steam, som Don Dietzen har været inde i. År.
0: Ja, men du ved, steamen, det er jo sådan lidt rullende <laughs> ja, okay, det er et rullende gennemsnit over fem kampe, så jeg ser jo stadig steamen fortsætte.
1: Men nu vil vi på Lind 1, der Dietzen 0.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Dietzen... Versus Lindsteam, den har ændret sig. Sådan er det. OB, de har 11 point. Vejle har 8. Tror du, OB, de kan nå top 6? AGF, de har 17 point? Øh, nej. Det tror du ikke? Tror du, Brøndby kan blive mester?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Godt, kunne.
0: Du er også øh, voldsomt farvet, jo. Så det er, er jo. Fint. Kampprogrammet, Lasse, er en helt anden snak end øh, Brøndby's fine 1-1-resultat i Randers. 2-2. To 2 er det rigtige. Et point til hver. Det var faktisk, fordi jeg sad og så øh, off-site i går for en gang. Skal vi lave ind? Han sagde også en 1 1 Jeg tror, han havde, han havde også glemt nogen Han var bred. Ja. Men i hvert fald, to 2 i Randers. Og fem runder tilbage i Supermanager. 13, 14, 15, 16, 17. Sidste runde, det er den første i 12. Der åbner vi den sidste låge i supermanager kalenderen Til gengæld den første låge i den her store chokoladekalender. Du kan sætte altid at lægge mig, altså. ja, 1. december. Det vil sige, at det vi ser i kampprogrammet nu, er jo også det, vi har tilbage i Supermanager.
1: Ja, fordi vi kigger som udgangspunkt fem fra.
0: Det gør vi i hvert fald. Det kampprogram, vi jo altid deler, hvor man kan se europæiske kampe, hvem der spiller første hver runde, og sandsynligheder for sejr og clean sheet i de kommende runder. Hvis vi skal prøve at kigge på den kommende runde her, jamen så har vi vel nok egentlig den allerstørste favoritværdighed, vi kommer til at opleve. Og det er jo FC København på hjemmebane mod Hvidovre.
1: Hvad er det sjovt, fordi... Jeg tænkte faktisk, du ville sige det der. Og ja. så, øh, så, var så tænkte jeg du, at det var forkert? Eller jeg har faktisk lige at undersøge det, fordi der var jo den der kamp, hvor Nordsjern møder videre på hjemmebane. Ja, 0-0. Ja, den der blev 0-0. Yes. Og der
0: er Nordsjern faktisk større favoritter. Større? Var det var de 84? Du kan ikke huske tallet. Vi kan selvfølgelig gå tilbage og kigge. Så det mange var. runder er det ikke siden. Øhm. Jeg at her. Jeg har jo alle de gamle kampoversigter liggende, så jeg kan lige prøve at finde den frem. Kan det ikke passe, det var fire rundt og siden.
1: Jo, men jeg tænker, det siger en lille smule også, også om, jeg havde faktisk også regnet med, at cleancheatsandsynligheden for, for FCK ville være endnu højere, end den er. Mm. Men jeg tror, man har kigget lidt ind i, at FCK's defensiv ikke har været så stærk, som man skulle som man skulle forvente. Altså, FCK har jo den her på 49 procent øh, på hjemmebanen mod videre. Det, det må jeg faktisk indrømme, men det, det troede jeg faktisk ville være... Det var endnu højere.
0: I 9. runde, der mødte FC Nordsland videre hjemme, der var de 76 procents favoritter til at vinde kampen, om man vil, og havde 47 procent for clean sheet. Så det vi ser lige nu, det er 78 procent sandsynlighed og 49 for clean sheet. Så det er altså begge dele 2 procent point højere, end det var med okay. FC Nordsland. I hvert fald sådan som Ottsen stod, da vi uh, lavede statistikken her til morgen så det er, det er måske spillets største favorit, vi kigger ind i her i FC Nordsjælland. I hvert fald indtil videre. Undskyld i FC København. Ja. <laughs> Udover FC Københavns hjemmekamp mod Hvidovre, så har vi den næststørste favorit. Den finder vi i Herning. Ja. Herning-Ekast kommune. FC Midtjylland de tager imod Lyngby, som har haft et svært buddebane på det seneste. 60% sandsynlighed for sejr til FC Midtjylland. 42% sandsynlighed for clean sheet. Og så har vi altså lidt nogle blandede kampe, og det vil jeg kalde sådan lidt 50-50 kampe, fordi Midtjylland og FC København er de eneste sådan halvstore favoritter, der er, fordi det næste, vi kommer ned til, jamen det er Silkeborg hjemme mod OB 54. Det synes jeg faktisk er forholdsvis lavt i forhold til, hvor godt Silkeborg er spillende, og OB har udfordringer, må man sige. Ja, det er på hjemmebane. Korrekt. Så har vi AGF på hjemmebane mod Randers, 52% sandsynlighed for sejr så det er jo heller ikke store favoritværdigheder. Så har vi næsten, hvad kan man sige, et tøjenkors i Brøndby, hvor Brøndby tager mod FC Nordsland. Du kaldte den også en 50-50 kamp. Lasse, Brøndby er som alle favoritter på oddsset. Og så har vi den her Vejle kamp, Vejle hjemme mod Viborg, som jo er lidt det samme, en 50-50 kamp med Viborg som små favoritter. Så det bliver spændende at se, den her runde, må man sige. Meget meget spændende. I kampprogrammet, Lasse, nu kan vi jo se, hvad der er tilbage. Og der er i hvert fald et hold, du har ekstra kig på. Og det er ikke FC København, til trods for, at de har den her kæmpe fagretværdighed i den kommende runde. Det er Silkeborg. Ja, og vil, det er det. vil du ikke lige prøve at nævne, hvorfor er det Silkeborg interessant i resten af spillet? Du var lidt ærgerlig over, at vi ikke kunne få flere end fire Silkeborg-spillere ind, jo. I til den her runde og til resten af spillet, faktisk.
1: Jo, altså det, det vil jeg gerne. Altså det, der er i det med Silkeborg, det er for det første, så, så er de ret godt spillende for det andet, så er Silkeborg rigtig, rigtig skarpe på hjemmebane. Og hvis vi kigger deres kampprogram igennem, så hedder den i de næste fire i hvert fald, Vi Viborg Ude, Randers FC Hjemme, AGF Hjemme. Og øh, så skal jeg faktisk ikke engang lige få skrevet noget her i mine ordres. Jo, så er det Lyngby
0: Ude. Lyngby Ude, ja. Så tre hjemmekampe og to ude i de sidste fem. Det er ja. jo også noget, der tæller, og det kan man også se i den her øh, kampeoversigt, vi deler på, på Facebook og Twitter. Altså, ja. de hold, der har tre hjemmekampe tilbage, det batter jo også nu. Jamen, der ved at man, at får en ekstra. Især Nordsland og Silkeborg, tænker jeg, hvis de har en ekstra kamp på, på kunstgræsset, jamen, så er det jo også noget, der, der spiller ind. Nordsjælland har så to hjemmekampe, så Silkeborg er det af de to kunstgræsshold, der har flest hjemmekampe til sidst.
1: Ja, og så vil jeg faktisk vurdere, at det er det eneste hold sammen med FCK, der kommer til at være favoritter i resten af kampene.
0: Silkeborg? Bliver de favoritter hjem mod FC Midtjylland i runde 16. Det tror jeg faktisk ja. at, at de gør. Ja. Det bliver i hvert fald en meget meget tæt kamp. Jeg tror også de bliver små favoritter. Og ude mod Viborg, ja, det er jo faktisk godt at ret i. Ja, Silkeborg, de er, de er godt kørende. Kan Silkeborg blive mestre? Nu spørger de om Brøndby kunne.
1: Det tror jeg ikke gerne. kan. Nej. Øh, og så øh, kommer de farvebriller på. Ja, ja det kommer de vi farvebriller ja, på. Brøndby
0: kæmpe chance, Silkeborg ingen chance. Jeg vil sige
1: Lillesens lille sandsynlighed for Brøndby, men det er også fordi, jeg tænker, at Brøndby ved at vi jo har den her økonomiske muskelbaser, som gør, at jeg tror, at de går ud i, i vintervinduet, og henter en forstærkning, eller to mere.
0: Og hvor, hvor skal Brømmelig forstærke sig? Fordi, okay. det, nu, nu, som OB-fan, der begynder man også, at interessere sig for andre hold, og se, hvad sker der i toppen? Fordi, det er sgu lidt kedeligt, ned i bunden. <laughs> Så hvor, hvor skal Brømmelig forstærke sig Et kort?
1: Jamen, de skal have en uh, central med uh, som, uh, som kan dække den her position, som er, uh, Røde Rado, og Greve, de er inde på. Og så så jeg, jeg
0: hører, at der er en mulighed for, at Greve kommer tilbage til OB?
1: Ja, altså jeg så i hvert fald nogle Brøndby-fans, som var ude og sige, at uh, Ramiel Hasch for, for OB kunne være en spiller, som de okay. synes var interessant. Ja, æh, øh... det er det.
0: Ja, det Røde. er en, meget, meget dyr. 100 altså. millioner. 22 millioner.
1: <laughs> og så vil jeg sige, at, uh, at hvis jeg var Brøndby, så ville jeg kigge rigtig meget på at finde en, en fuldgået erstatning for Ohir Kvistgaard, fordi de, de præsterer selvfølgelig godt, men der er et stykke noget til, til den bedste indskifter der.
0: Ja, og nu når du set, Lasse, OB har det jo med at sælge øh, blinde angrebsspillere. Ja. ja. du ved. Men til. men til at komme til Feyenoord. Er ikke det er jo en blind angreber, ifølge Kent Peres. Det kan man sige meget om. Jan Kuber, med T.O. i mine så det, den har slået hårdt. Ja, Nej, den går ondt. Heldigvis kommer det fra Kent Peres, så man kan lade være, at lægge så meget i det. <laughs> øhm, kampprogrammet super godt for Silkeborg, helt enig. Øhm, vores hold står jo også med Silkeborg-spillere nu, så jeg tænker, skal vi ikke bare øh, tage kæderne? Stille og rolle, Lasse, og, øh, for at snakke om de relevante spillere. Jo, lad os gøre det. Og vi kan måske lige starte med også at lukke runden ned, fordi det var jo faktisk en fornuftig rundelasse for rigtig mange øh, af vores hold, indtil de spillere, vi ikke havde beholdt, jo egentlig kom i aktion. Der kom jo det her meget, meget mål fra øh, Ingvarsen, hvor han jo sparker en halvsløj afslutning, øh, på målmanden øh, Lukas Lund Pedersen, og får den jo nærmest ud. Jeg kan ikke huske, om det er i brystkasten eller i hovedet, øh, og hvor den så går ind i mål efterfølgende. Og det er jo rigtig frustrerende, fordi vi havde skiftet ingen var efter den her måltørke, og han var jo også gået fire kampe uden at score, og så scorede han så allersidst her i kamp 4. Øh, og det gjorde jo faktisk, at dem, der havde ikke været mange af dem kom tilbage forbi os, fordi vi også havde brugt lidt mere trans for gebyr, end dem, der havde beholdt ham inde. Det var en ting, der var frustrerende. Den anden, han det var inden for FC Oliver Sørensen som jo kun har scoret et mål indtil videre i runden, og får så scoret to her mod OB. Øhm, og det gjorde jo så også, at faktisk vi lå jo mere eller mindre status quo på mange af vores hold, men mange af vores hold er jo så faktisk gået lidt tilbage i runden her.
1: Ja, det var lidt ærgerligt for, for os øh, i forhold til, til de her sene målscorer, der kom. Når vi siger sene målscorer, så er det jo selvfølgelig fordi, midtjørgene spiller mandagskampen.
0: Mm. Andreas Hansen til gengæld, hvis man også skal rose sig selv lidt, var jo faktisk en spiller, vi valgte at beholde øh, til udkampen mod Viborg. Det gjorde vi jo lidt af den grund, at de tre forgående kampe havde Nordsland jo kun lukket et mål ind, og det var jo lidt den her afretning, der ender for foden af hvem? Don Dietzen. Don Dietzen, Der Dieton, får på Andreas Hansen, og man ved, hvis, hvis der skal en spiller af Don Dietons kvalitet til at score mod, mod Andreas Hansen, så er han værd at beholde, og det gjorde vi selvfølgelig. Og Andreas Hansen han leverer jo de 162.000 mod Viborg. Ja,
1: hvor er vores næstmest vækstende spillerbrand.
0: Det gjorde han. Vores mest vækstende blev jo Alexander Lind, som vi jo desværre ikke valgte som kaptajn. Det lå jo mellem ham og Diogo Gonzalez. det kommer vi tilbage til, når vi når til angrebet. Så Andreas Hansen, en sikker skanse, men alligevel, Lasse, så vælger vi at skifte mod.
1: Ja, altså vi, vi vælger at kigge på det nu her med, med det løs, og så ser vi, at Nordjylland, det ser, det ser sådan ud, at de har Brøndby ude, så har de Vejle hjemme, Mitchellon ude og AGF hjemme. Og det, det synes vi er et lidt udfordrende kampprogram. Og øh, altså vi kan selvfølgelig godt se dem holde noget, og de har stadigvæk en god defensiv, men det vi også skal huske samtidig, det er, at de skal altså spille europæisk og pokaltundering. Så du havde faktisk
0: en rigtig god pointe her, inden vi gik på, hans hvor du sådan siger, de har faktisk op mod 12 kampe. Ja, det kommer lidt an på, om de går videre i pokalen, ikke? men nu er vi jo, hvad har vi i dag? Vi har den 24. oktober, og hen til midt-december, jamen der har de fem kampe, så har de fire europæiske kampe, det er ni, og så har de minimum én, potentielt tre Lokalkampe, ikke? Så det er jo de her 12 kampe, 13 kampe, de kan komme op og få i de sidste halvanden måneder. Ikke? Det er ja, meget.
1: Ja, det er det så altså, Bider jeg også lidt mærke i, at uh, deres træner Johannes Haftorp er ude og at sige, at, at de er presset af det her europæiske program, og at uh, det, er, det er mange unge spillere, som aldrig har prøvet at spille europæisk midt før. Og altså, det, det er lidt sådan, uh, det er så hårdt at spille en udkamp i, uh, i Tjekkiet torsdag aften, og så skulle spille igen uh, søndag på udebane mod Brøndby.
0: Ja, de spiller jo torsdag aften af FC Nordland i Tekid kl. 21, og har så en kamp mod Brøndby. jeg tror, det er kl. 16, kan det passe, på søndag. Jeg tror, det er kl. 18. Så lige... Det, er ikke, det er jo ikke særlig lang pause. De har en kamp mod Brønby, på ja. Brønby Stadion.
1: Ja, ja, og det, det kan man sige, altså, jeg ser det egentlig som en meget lige kamp, ja. øh, men, men altså... Vi tror på, at vi kan finde bedre sejrsandsynligheder, det ved vi, at vi kan rent oddsmæssigt mm. øh, andre steder. Og så synes vi, at det der med at har så godt program, som de har hen over de sidste fem runder, det gør simpelthen, at, at vi vælger at skifte over til Nicolaj Larsen, mm. som lige er den her øh, godt og vel en, en lille million billigere.
0: Mm. Og Nikolaj Larsen står med en clean sheet sandsynlighed hjemme mod OB på 34 procent. Øh, Andreas Hansen 21 procent ude mod Brøndby, så der er jo også altså, markant forskel, må man sige. Det eneste, jeg bare hæfter mig lidt ved, det er, at da vi købte Andreas Hansen ind, så siger vi jo også igen, Lasse, at det kunne jo faktisk være en målmand for resten af spillet. Og nu skifter vi ham igen. Jeg synes, lægger vi os for nogle gange for fast på, at en mål- målmand eller en, en forsvarsspiller, at egentlig kan holde resten af spillet, og så alligevel bytter vi lidt rundt. Øhm, altså, skifter vi for meget på de definitive pladser? Det det, jeg fisker lidt efter her i Superman. Og det er ikke
1: sikkert, det er rigtigt. Jamen, det er klart, at vi to, vi snakker jo også meget mellem podcasten omkring mm. at, hvordan strategien fungerer, og noget det, som, som vi begge to har noteret os, det er jo det her med, at vores transfergebyr i Superliga nok har været lidt for højt i forhold til, mm. hvor mange tætte kampe der egentlig er, og hvor stor sandsynlighed der er for, at man, man ser nogle af de her lidt underdogs-sejre. Nu har vi, vi lige gået igennem en runde, hvor alle favoritterne på nær Brøndby nærmest har vundet. Jo. Mm. Så, så i sådan nogle runder så er det selvfølgelig vigtigt at være inde på, på de lidt dyre spillere, men generelt så... Så, så tænker vi, at, at man skal huske, at de superligarmanager kan den bedste beslutning nogle gange være her i sin maven.
0: Ja. Og det samme med Inge Han Har man skiftet ved livet, så skoer han. Og det ved man jo bare næsten. Sådan er det jo supermanager. Så mister man til mod hende, og så laver de noget, ikke? Men det, det synes jeg stadig var en rigtig beslutning, fordi vi fik en masse spillere ind, der også står godt til den kommende runde her. Og det kommer vi tilbage til. Så er altså Nikolaj Larsen ind fra Silkeborg, der har et langt bedre program.
1: Ja, ja, og så, så tænker vi jo det der med, at henover de næste fire kampe, med tre hjemmekampe på, på kunsten, hvor de bare har været rigtig gode. Og det er lidt det nye Silkeborg, det er, at de er virkelig dygtige til at lukke af defensivt. Uh, de havde nogle svipser mod, mod videre, men der var de også lidt belastet af den her landskampspause, der havde været nogle spillere, der kom sent hjem, og, og meget, meget svære forhold at spille under. Mm. sige, de, de plejer at være dygtige rent defensivt, særligt på hjemmebane.
0: Og de her svære forhold var jo også en oversande til, at vi ikke valgte Alexander Lind som kaptajn. Det var jo her midt under storm, og man vil. Og der var medvind, tror jeg, rigtig meget til videre. i første halvleg og så Silkebrand, og så Silkebrand for at skåre Sal- Sal- ind for at skåre i det. Et mål her, vi tænkte jo lidt tilbage, altså det var også det, vi skrev ud på, på Facebook, til den her OBAGF-kamp, som også blev spillet under en storm. Det var også en fredagskamp, hvor vi havde Patrick Mortensen inden, øh, men simpelthen skiftede. Jeg tror ikke, vi havde Patrick Mortensen inde, men havde tænkt os at købe ham, men lod være. Jeg kan ikke huske, om det var kaptajnvalg eller indkøb, hvor der heller ikke kom en eneste chance i den kamp. Det var faktisk Michael Andersen, der scoret på et indlæg helt ude fra stregen, og var centimeter fra i samme kamp, og scoret på hjørnespark, på grund af vinden. Og det gør Torn som jo så i den her kamp. Ja, det er lidt sjovt, at ja. vi, uh, vi har så, det. Så hjørnesbakk er åbenbart vanvittigt farlig. Uh, I blæst. <laughs> I <blist>. lige <Ligenagtigt.
1: laughs> Ja, og man kan sige, uh, hvis vi skal kigge på nogle af de alternativer, der vil være på målmandsposten, så har vi jo allerede været omkring, og der er jo to større favoritter i den kommende runde. Mm. Og det er også de to uh, keeper, vi kigger på. Altså Kamil Grabart, til 6,1 millioner altså uden sammenligning den største favorit. De har jo også den højeste klinshedsandsynlighed på de her 49 procent. Altså, og du får masser af favoritværdighed, men det vi har været lidt bekymret for, det er den her svingende defensiv. Altså vi, vi tror egentlig på, at de nok skal kunne holde videre for fad, som har været rigtig, ret dårlige offensivt. Men i de næste kampe, som, som de kommer til at få, der, der synes vi ikke, at FCK's defensiv har set overbevisende nok ud til, at vi tror på, at de, de kommer til at få mange klinsheds. Jeg har også lidt en tese om, at de henover de næste par kampe, vil prøve at give nogle af de her spillere, der kommer tilbage for skade, øh, muligheden for at komme ind i en, en Kuchulava, for eksempel. Nu får de en skade til Mejling, og så Christian Sørensen skal ind og spille. Mm. Og det er øh, Kuchulavas tilfælde, at det en spiller, der, der skal ind og spille sig varm. I Christian Sørensens tilfælde er det en spiller, som er bedre offensiv, end han er defensiv.
0: Og den anden ting er jo også, at inden vi begyndte at optage her, Lasse, der sagde du til mig, at det er første runde i Supermanager, altså runde 13, hvor du faktisk er presset på budgettet. Ja, det Hvor du det. synes, vi mangler penge. Og så kan man sige, så er det i hvert fald ikke Krabatters vej, man skal kigge.
1: Nej. Så vi sparer lidt på modlandsposten, tager yes. Nicolaj uh, Larsen ind. Man kunne også godt have kigget imod Jonas Størsel. Han koster de her 5,6 millioner. Og de møder et Lyngbyhold, der virker lidt slidte. Uh, og de er også begyndt at blive ramt af skader. Altså en Pascal Grækker er ude i sidste kamp, som virkelig havde en vigtig spiller for dem i defensiven. Og um, ja, så, så der, der, der ser vi gode muligheder for en, for en FC Midtjylland sejr. Og så derefter så hedder den jo øh, videre ude, og det er jo bare en god kamp. Men det, derfra så bliver det jo svært igen, så havde den Nordsjælgeren hjemme og Silkeborg.
0: Og det går også Skytkær, der går ud med en skade i den her kamp. Jo, det er
1: rigtigt, det gør han også. Jeg
0: synes i hvert fald, der er flere, de er hårdt ramt, øh, kort fortalt Lyngby, og tabte jo på udebane Lyngby øh, til Silkeborg. 5-0 i ja, sidste ja, runde, vi jeg kom ud. sidst de spillede ikke? Ude, ikke? Var sig det sig her, de ud og Ja, sidst de spillede ud mod uh, Tordresson, skulle jeg til at sige, mod Silkeborg, ja. hvor han lavede selvfølgelig. så øh, Helt enig. Løssel også et øh, godt alternativ, hvis man har pengene til det, og vi måske skille sig lidt ud. Jeg tror, mange kommer til at være inde på Nikolaj Larsen, Andreas Hansen og Gabata. Ja, det yes. tror jeg, du har ret i. Men Andreas Hansen må altså lave livet efter en top performance i Viborg. Ind kommer Nikolaj Larsen fra Silkeborg. I Forsvaret der havde vi to par. Vi havde et Brøndby-par, Frederik Alves Ibsen og Sean Kleiber. Så havde vi et Silkeborg-par i form af Oliver Sonne og Andreas Poulsen. To af spillerne vil vi gerne holde fast i. Oliver Sonne, hans startplads er ikke far, sådan som vi ser det. Og Sean Kleiber, ligeledes, skal han til at levere noget offensivt, Lasse? Nu er der fem runder tilbage, og du har jo lovprist hans offensive potentiale.
1: Uh, ja, det har jeg. jeg. Nu sidder jeg jo selvfølgelig og ser den her kamp intensivt. Og ja. jeg må sige, at han kommer virkelig frem til rigtig, rigtig meget. Han er i alle de rigtige positioner og har også mange kvalificerede indlæg. Men ja. det kræver også, at de andre på den ind.
0: Det er rigtigt. Så uh, de to spillere holder vi fast i. Og man kan sige, at Sean Kleiber står jo ikke med den højeste clean sheet her mod uh, Nordsjænd. Men det er jo også for det offensive, at vi egentlig uh, bevarer ham. Det er det. Ja. Andreas Poulsen, til gengæld, hvis vi skal starte med Silkeborg igen, uh, kommer jo ind og spille fordi Østrøm har været ude med den her skulderskade, og øh, der ikke er nået hjem fra landskampstjeneste, hvor han stod overfra, over for Mosalla jo. Ja. nåede ikke hjem i tid til at være med i kampen. Så Andreas Poulsen vidste vi jo godt, kun var for en kamp. giver os jo desværre ikke et clean sheet, men alligevel 54.000 for en udsejr.
1: Ja, og han gør til de her 2,6 millioner, ja. så vi vurderede, at det var et transfergiver, der var hver tag. Yes.
0: Så Andreas Poulsen ud og det samme med Frederik Alves Ibsen.
1: Ja, fordi han er jo i karantæne nu. Ja, han står jo
0: ikke som karantæne i spillet lige nu, men det tror jeg, at vi handelen ikke er åbnet endnu. Så han har fået de her fire gule kort, som er nok til en karantæne også. Ja, i hvert tilfælde. Yes, ja, præcis. Og spiller heller ikke en vanvittig god kamp, gør han det?
1: Nej, han spiller faktisk sin første sådan dårlige kamp. Okay. Ja, her. Ja. Han må lade livet? Han må lade livet, ja.
0: To ud i forsvaret, i hvert fald.
1: Ja, to ud i forsvaret. Og øh, det vi gør, det er, at vi laver et formationsskift, sådan, så vi går ned og spiller med tre bagkæder, Men det gør også selvfølgelig, at vi, vi jo stadigvæk skal have en spiller ind. Og der har vi valgt at gå med det her lidt definitivt sats, altså den her strategi med at prøve at, at samle mange defensivt spillere fra det samme hold, mm. fordi det højner den statistiske sandsynlighed for at få et clean sheet.
0: Ja, fra mange fra mange, fra mange. spillere samtidig, lige præcis.
1: Og øhm, der er vores valg faldet på Alexander Bush til de her 3,7 millioner fra Silkeborg. Han har ejet 7,7 procent, og han er en stensikker starter fra Silkeborg. Øhm, og vi vurderer faktisk, at det, det er god value for money, at spiller. Altså sådan, han har den her glinsidssandsynlighed på 34%, står med et godt kampprogram, og man ved, hvad man får. Det bliver ikke den store offensive x-faktor. Han har scoret et par mål på, på dødboldsituationer tidligere, men, men det er ikke det voldsomme. Man kunne godt vælge at kigge mod den her silkeborg den anden Silkeborg-bak. Altså, om det så bliver Musonda Østrøm eller Andreas Poulsen, problemet er at der er relativt stor usikkerhed omkring det. Vi kan jo selvfølgelig læne os op af vores guldnul-11-mand, som rammer 100% hver gang.
0: Ja, Jacob lad os tage den her, fordi Jacob Christoffersen har jo ramt 11-11 i. Er det 6 eller 7 gange i strej nu?
1: Ja, det, det er
0: voldsomt. Og først havde vi jo, at, at Silkeborg spillede med den samme formation og samme opstilling, 5 kampe i strej. Så var vi lidt efter ham. Han fik lidt røg for, at det var ekstremt nemt at ramme Silkeborg. Og nu har han så ramt dem to gange her efterfølgende. Men så skriver han jo faktisk i vores interne tråd, at det er hans søn, der er ude så er det Jørgen tror du, du kender ham jo ja godt, der er god til at ramme Silkeborg start 11, eller det er hans søn? Jeg tænker, det er klart søn Vigo. Det tror jeg nemlig også, ja. det er. Det tror jeg lige, vi skal være ops på. Og man godt, det, er jo, det er jo børnearbejde. Han er under 18.
1: Ja, jeg ved, at, det er, at Vigo spiller med inde på DK også. Okay. Så, så øh, altså, det, det, er en, det er en farlig spiller, vi skal være opmærksom på. Men det er det, noteret. Ja, altså men, men det der også er i det der med, at Musonda er en offensivt orienteret bakke, Østrøm er ikke så offensivt orienteret. Men selv den bag, der så kommer til at spille, vil jo nok også være en spiller, som i hvert fald ikke spiller fuldtid, fordi at det er den plads, de som oftest skifter på.
0: Mm.
1: Så derfor så falder valget på, på det mere sikre Silkeborg gårde i Alexander Bush. Yes. Men der er jo også nogle meget, meget dyre alternativer, det er derfor, jeg sådan sagde, inden vi gik på, at det første gang, var jeg sådan føler, at jeg virkelig godt lige kunne bruge lidt flere penge. Og øh, altså, det den spiller, som, som måske er den mest tillogtende at gå med, det er jo Christian Sørensen for... FCK. 5,9 millioner koster han. Det er virkelig, virkelig mange penge. Øhm, men de har jo den her, den her absolut bedste kamp i runden videre hjem. hjemme. Og B.O. Mejlinger går jo ud med en skade, så du får næsten en 100% sikker starter her. Mm. Og så har han lavet fire assist på begrænset spilletid. Og den her, altså sådan, den her skade, der holder Mejlinger ud til næste landskampstermin, regner man med. Det gør jo, at han vil se ind i rigtig mange minutter. Og du kan både forvente en god chance for clean sheet i den kommende runde, og du kan forvente stor offensiv produktion. Ja. Så kan man finde 5,9 millioner, så tænker jeg, at der er masser af offensiv eksperter i Christian Sørensen, der også tager hjørnespakke i den ene side. Ja. Et andet dyrt alternativ, der skal vi jo kigge mod Midtjylland, som har de her to rigtig gode kampe, der løber Paulinho rundt, som er en dejlig offensiv bakke, med to kanonkampe foran sig, og uden rotationsfare på grund af Europa. Så, så her har vi også godt budet 6,4 procent af han af, Altså, der er, altså folk er begyndt at få øjnene lidt op for, for det her Midtjylland-hold, som, som er i en stigende form, stigende formkåre, vil jeg sige. Ja. Og så har vi jo fundet en, han Hans-Jakobing,
0: også i, i Viborg. Kuzmich. Kuzmich. Det siger mig ikke særlig meget, men jeg har heller ikke set uh, særlig meget Viborg, for ja. at være helt ærlig. Altså, det... altså jeg ved ikke godt, at han spiller bak, dog, men jeg har ikke set ham spille. <laughs> så du kan jo uh, enlighten me. Hvad er han for en? Jamen han er
1: jo han en, en, en ung bak, Uh, og vi synes, han er en han er en spændende enabler uh, for en enkelt runde. De møder ja. Vejle ude, og de har haft uh, lidt svært ved at score. Altså, Vejle har haft det lidt svært ved at score, og Viborg har på de underliggende parametre faktisk gjort, uh, gjort det relativt fint, uh, særligt på, på de offensive. Og vi har tidligere talt meget om, at uh, de her baks spiller en vigtig rolle i, i gennembrudspillet og i den, uh, altså, i den offensive del for Viborg. Kuzmits er ikke en bak, som historisk set, altså tidligere i hans karriere, har lavet mange mål, men han har skåret for Viborg, og han har, har fripast til at komme med frem, og så er han ekstremt hurtig. Mm. Så, så jeg kan godt være lidt spændt på at se, om Vejlesen er i stand til at dem op for ham. Fordi stod jeg i Vejles sko, og havde den her hjemmekamp mod Viborg, som jo er det hold, der ligger tættest på, så tænker jeg, så er det en kamp, man skulle vinde, hvis man skal gå efter overlevelse. Så hvis Vejle begynder at gå højt op, så kan der godt komme noget bagrum, som udnytte.
0: Ja, ellers er der jo en bak nede i Ajax, der siger til at være hjemme, til Aarhus. Ved du, hvor jeg tror, han rører hen? Jeg tror, han rører til FCK det sommer, og så sælger de lige af for nu er han på vejen på landshold, og han skal nok udenland snart. De kan få mange penge for ham. Det kunne, uh, så nu uh, skal du tilbage i Jeg tror, han en Gej, han i FCK spiller næste sommer. Spændende forholdsninger. Ja.
1: Men det er, det er vores anbefalinger på Det er hvad du på havde forsvaret.
0: på forsvaret. Så udgår altså... To spillere, fordi vi laver formationsskifte. Frederik Alves Ibsen og Andreas Poulsen fra henholdsvis Brøndby og Silkeborg. Og ind kommer altså Alexander Busch, også fra Silkeborg. På midtbanen, Lasse, der har vi jo Diogo Gonçalves, som var vores anfører i runden her, 34.000. Det var ikke meget fra FCK midtbanen. Og Rooney Bagdagi. 32.000. Det hænger selvfølgelig sammen med, at ingen af dem rigtig lavede noget. Det var jo indskifternes dag for FC København her mod Vejle, og de får jo igen sådan en sen sejr hjem. Det er jo frustrerende, som Brøndby fan tænker, at der læger kæmper, kæmper <laughs> i toppen. Men, men de får bare de sejr, må man sige, FCK. Det var præcis det samme kampbillede som mod OB, hvor OB også fører 1-0 hen til minut 72 eller noget i den retning.
1: Ja, det er rigtigt. Nej, men de har jo, altså, inden af den her kamp har de jo faktisk smidt øh, nogle point. Altså de, de spiller overgjort i AGF, ikke? Mm. Og, og så videre. Så altså, det har ikke sådan set helt så, så sikkert ud, ja. som det er så. Men altså det er rigtigt, de, de får hævet den hjem. Goncalves har faktisk, jeg sidder og ser en del af kampen, har blandt andet til sidst en ret stor mulighed for os at få scoret. Så altså, det er jo lidt det der med stolpe ind, stolpe ud på det. Ja. Men, men det er jo i hvert fald en spiller, som, som vi regner med, spiller den
0: næste måde videre. Og, øh... ja, det, og den bliver jo svær, rotationsmæssigt. Vi har også Runei Baghdad inde. Og Runei Bagdaci er lige en spiller, der starter ude i Champions League. Det har han i hvert fald gjort. Så må ikke han også få tid fra start i det, kampen her mod Hvidovre?
1: Det er klart mit bud, at ja. han starter ude, og så, så får han lov til at starte. Altså Diogo
0: Gonsalves eller Baghdad. Jeg
1: tror, tror Bagdadi kommer til at starte ude på Old Trafford.
0: Yes, præcis. Ja. Ja, jeg forstår. Jamen, og så,
1: spiller han, så starter han mod videre Gonsalves? Lige Uh, er man jo lidt mere i tvivl om, men jeg kunne godt se sådan en udekamp uh, mod United være en kamp, hvor man siger, at her skal vi have bragt Lukas Lea. Uh, og det kan jo så gøre, at González måske ikke spiller fuld fuldtid. Ja. Og så er han jo klar til at spille den her kamp mod Selvfølgelig.
0: Hvidovre. Selvfølgelig. Men i hvert fald to spillere, vi holder fast i. Uh, ja. Selv med en halv time mod Hvidovre, det er jo fornuftigt. Og jeg vil faktisk sige, at hvis Bagdadi ikke spiller mod United, så har han også et muligt kaptajnvalg uh, til hjemmekamp mod Hvidovre.
1: Det er men jeg var lidt bekymret over, at Bagdaci bliver skiftet allerede omkring pausen ja. øh, ved FCK. Og, og hvis han ligesom er den, altså det virker som om, han er den første spiller, der ryger, hvis mm. det ikke kører offensivt. Ja. Så, så synes jeg stadigvæk, at han er en spiller, som er interessant, fordi de har den kamp, de har. Ja. Men, men jeg vil ikke turde lægge et, et anførbind hos ham.
0: Nej, og vi har også to angriber, der står med en rigtig fin kamp, så det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Ja, har vi nemlig. Til gengæld, Nikolaj Wallis, 22 millioners mand, der ser ud til at være gået lidt i stå. Ja,
1: altså vi, det er sådan lidt Jeg synes faktisk et af spørgsmålstegnene til den her runde Har været, er, skal det være slut med Vallis nu ja. Fordi Brøndby's kampprogram begynder At blive rigtig udfordrende nu Nu hedder den Nordsjæren hjemme A.G.F hjemme, FTK ude Lyngby ude Altså Lyngby er selvfølgelig en fin kamp Men de næste tre kampe, altså det er jo Det er jo formodet tophold, kan man sige
0: Ja, men jeg synes alligevel to hjemmekampe ikke? Altså mod Nordsjæren, der kommer fra Tjekkiet Og har, hvad må det være To og et halvt døgn til at gøre klar til at kampen hjemme AGF har jo ikke været godt spillet, altså nu får de en sejr, måske også på lidt billig baggrund mod et øh, amputeret Lyngby Så har de FCK ude, ja, den er svær, men så hedder det altså Lyngby og videre i de to sidste, så man kan altså godt køre igennem med brønde hvis man har dem på sit hold nu.
1: Ja, jeg tror også, det ender med, at vi kommer til at køre resten af spillet igennem med Vallis. Nu ja. Skal vi passe på, med, hvad vi siger ikke? Ja altid. Siger,
0: han er låst for resten af spillet, og så bliver han udskiftet ja. øh, rundt efter. Og han
1: er jo den spiller i spillet, der har, har vokset. Næsten mest overhovedet. Ja. Det,
0: der bare lidt er i det der,
1: er, at i de sidste fire kampe, der er det faktisk kun blevet til et af sidst. Så, mm. så det er ikke en spiller, som er varm lige nu. Til gengæld, så, når, så synes jeg, når man sidder og ser på kampe, så er han jo stadigvæk en spiller, som bringer sig selv i, i nogle rigtig fine positioner. Så, så det kan sagtens komme for på
0: Apropos det her med. Brøndby og Silkeborg, der også har et godt kampprogram, så faldt jeg faktisk over et hold. Jeg skal nok lade være med at sige, hvad hold hed, for det var ikke så politisk korrekt. Men det var simpelthen et hold, der ikke ville have, eller der, der stod kort fortalt oversat, så hed det Ingen for FCK og Ingen for FC Så det havde ja. kun spillere, i hvert fald til den her runde, fra Nordsjælland, Silkeborg og Brøndby. Og det lå altså i top 25. Det synes jeg også siger noget omkring det her med vigtigheden af transfers i Superligaen, og vigtigheden af at ramme nogle hold, der er sat for billigt. Man må sige, i spillet nu her, der har det været Silkeborg, i forhold til, hvordan de har præsteret, der har været sat for billedet. Det har det. Så ja. det synes jeg egentlig bare var en sjov lille point at tage med, at du egentlig godt kan centrere din hold om få hold, og stadig klare dig godt.
1: Ja, og, og det, at du kan centrere din hold omkring, eller spiller omkring nogle hold, som måske ikke er de dyreste, ja. hvis, du bare, hvis du bare rammer rigtigt, altså rammer du rigtigt på Lind, så kan man jo sige, at han har jo vækstet næsten en, eller han har vækstet en halv, eller en halv million mere end mm. den næstmest vækstende spiller i spillet. Ja. Og det er jo alligevel 25 procent. Ja. Det er meget. Ja. Spændende.
0: Det var forsvaret, eller hvad? Øh,
1: det var de spillere, vi har inde på midtbanen, men nu kommer altid... Undskyld midtbanen. Jeg, jeg sidder
0: og kigger på statistik her. Yes, mid-bane. Beklager. Vi har... Valis, Rooney og Consalves har vi inde, og vi holder fast i de tre. Det gør vi nemlig. Yes. Jeg synes,
1: vi skal starte med lige at tage fck øh, overordnet fordi vi kommer ikke til at anbefale en specifik spiller for FCK i den her omgang, og det vi har selvfølgelig, det gør vi med helt åbne øjne, at vi ved godt, at de er rundt den største favoritter, men der er, altså lige præcis mod videre, hvis vi simpelthen bange for, at der vil være så meget rotation, så, så vi kommer til at nævne en, som ikke kommer til at spille, og vi vil ikke købe en spiller ind som øh, Elinuzzi for eksempel, til ja. 8 millioner, jo mindre vi er 100 på, at han starter.
0: Nej, der er jo lidt den her tommelfingerregel på tværs af alle spillene, altså både Premier Manager, Champions Manager og, og Super Manager, at har du en spiller, der er tvivlsom, kan du godt forsvare at beholde ham, men du kan ikke rigtig forsvare at købe ham ind. Og tvivlsom betyder ikke skadesmæssigt, men start Ja, præcis. Altså,
1: ja. Så, altså, de hold, altså, dem, som har ham, skal jo selvfølgelig bare beholde sådan en type, det samme gælder Contalves, mm. men, men det er ikke spillere, vi vil købe ind til noget, hvor vi, hvor vi kunne være usikre på, om de spiller.
0: Nej, og du havde jo også en pointel, jeg tror, det er måske tre eller fire afsnit siden, at hvidovre er jo faktisk ikke et hold, der er blevet kørt over i særlig mange kampe hvis altså, man kunne godt tage det FCK sats, hvis vi over havde været et hold der har tabt hver tredje kamp med 3-4 mål. Men det har de jo ikke været. De har haft et stort nederlag. OB, præcis. Ja.
1: Så øh, så det sagt så vil vi kaste os ud i uh, de anbefalinger vi rent faktisk har taget med, og den, den første det synes vi uh, er lidt spændende sådan det der Viborg sats. Isaac Jensen løber rundt derovre. han er kun 19 år. Og øh, jeg synes jeg synes det jeg har set til Isaac Jensen, der synes at han ser vildt spændende. Ud. Han er meget pågående. han er ikke bange for at søge afslutningen. og han ligner en mand der kommer til at få noget noget tillid i Viborg
0: han spiller venstre kan i sådan 4-3-3. Hvad er det? Ja, det gør han. Ja.
1: Og øh, jeg vil vurdere, at han godt kunne være en spiller, man kunne vælge. Altså hvis man vil skille sig ud her, kunne godt være en spiller, man valgte at i to kampe. Den hedder Viborg Ude, der, eller Vejle Ude. Der er de favoritter. Og så har de den her hjemmekamp mod Silkeborg. Ja. Og Viborg har faktisk en ret fin historik mod Silkeborg. Ja. Så, øh, så det kunne godt ligge lidt her. Mm. Og han er kun 0,2 procent, så det er igen en spiller, hvor du virkelig vil kunne, kunne skille dig ud. Ja. Kigger man mod Silkeborg Han, jeg han jeg. har også
0: gået et mål i Jensen. Det har han, ja. Det var jo XG 0,96. Jeg tror det er det højeste XG, der er registreret på, på en enkelt afslutning i Superligaen.
1: Ja, det var sådan en, en omstilling, hvor han for sig selv i en rigtig god position.
0: Jeg bliver spillet, altså skal vi lærmest trille den ind, ikke? Det skal han bare. Ja. Altså, Modtager.
1: Hvis vi kigger mod Silkeborg, så er Anders Klynge selvfølgelig bud, og Tordarsson er både. Hvis vi starter med Klynge, 4,3 millioner koster han, 5,7% øh, ejer ham. Han spiller hver gang, og han har i de første 12 runder lavet et mål og fire assist, så, så vi ligger der og vi tænker, altså hans hans offensive bidrag er jo fornuftigt. Det er ikke sådan vild prangende, men når du er op og lave det vi kalder for fem målpoint henover øh, hele øh, 12, 12 runder, jamen så er det egentlig sådan rimelig fornuftigt. Altså
0: lidt, han står jo lidt i samme situation som Tordr, gjorde inden Ljungbykampen, at man tænker. Det kunne være spændende at få ind, men han har ikke leveret noget. Øh, og så går Tordarsson og leverer et Så det Ja,
1: ja det, det er rigtigt. Jeg tænker, at Tordarsson er en spiller, som, som jeg beder kan se eksplodere, som det han gjorde med at score tre mål. Eller sådan. De der, hvor Anders Lynger, det der meget stabil. han tager også hjørnespark fra den ene side fx. Han skal nok levere noget hen over sæsonen.
0: Mm. Men Tordarsson, hvis vi lige tager ham igen, og kommer du også til om lidt, ved jeg. Vi kan måske bare tage ham nu. Lad os bare tage ham nu. Er han ikke også blevet rykket tilbage på banen igen, eller er det mig, der har
1: l- set forkert? Jo, han er nemlig blevet rykket en tak tilbage på banen.
0: Ja, for han var frem og spille, de spiller det her juletræs-system, Ken systemet 4 4-3-2-1. Og der var han jo blandt de to bag Alexander Lind i den her kamp, hvor han lavede hat-trækket, ikke? Jo, og er nu ja. tilbage i deres trækede, altså
1: 4-3. Ja, det. Det er i hvert fald sådan, som jeg så det. det jeg så altså, ikke hele kampen. Jeg
0: har kun kigget på, på statistik, altså hvor han har stået på, på start eller noget.
1: Ja, fordi Den stod nemlig på starten, sådan, Og så starten. Nu skal jeg lige prøve at se den. Det var en meget, meget svær kamp. Øh, ja. Lige at se, mm. hvor de forskellige spillere var placeret. Henne. Men det er en spiller, som, som jo primært er blevet brugt som 8. Og ja. det, jeg så i der, det, der synes jeg, han lå rimelig langt tilbage på banen. Det
0: kunne være, at vi skulle sige til Jakob Kristoffers søn, at han også skal sige præcis, hvor alle spillerne spiller på banen. Vi må gøre det svære for ham. Nu har det ja. ramt alle starterne de sidste 7-8 runder. Ja,
1: af. vi skal lige sådan have, have modfordret. Ja, præcis. Men altså, det er jo klart, han er jo et bud. Men jeg synes, altså det man også lige sådan skal huske på, det er, hvor længe spiller han. Fordi han er, jo den, altså, han er jo den der spiller, der typisk bliver skiftet efter 60 minutter. Så du skal tro på, at du får den værdi inden for de første 60. Mm. Og vi ved jo også bare, at mange mål i fodbold bliver scoret den sidste halve time, hvor, hvor man er lidt træt, og, og fejlene begynder at komme.
0: Ja, noteret. So.
1: Den spiller, vi til gengæld har valgt at købe ind på midten, for vi lavede jo det her formationsskifte. Det er Oliver Sørensen. Og, han fik uh, scoret to mål her i den sidste kamp mod, uh, mod OB, og han ligner en spiller, der virkelig har fået to af et nu. Det er blevet tre mål og et af sidst i hele sæsonen så nu. Og, de, og alt den her offensive produktion, den er kommet inden for de sidste tre kampe. Ja. Så i vores, altså her i programmet har vi jo tit talt om det der med at købe ind på varmespillere og spillere, der har selvstændighed. Mm. Og det er det, det, vi tænker, vi gør nu med Oliver Sørensen. Det er jo ikke sådan nogle, altså begge mål mod, uh, mod OB er jo reposter. Ja. men han er bare de rigtige steder, og det er meget sådan Midtjylland-mål, hvor man pumper bolden ind i feltet, og så forsøger man at få, få masser af spillere med, og der, han, der må man sige, der har han været dygtig til at finde nogle, øh, nogle gode
0: positioner. Og det, der er lidt sjovt, var Sørensen, det var, at inden FCK-kampen, ikke, der var han ejet af mere end 10%, der er så 426, der sælger ham. Så i FCK-kampen, der leverer han jo et mål, og den har udbandes sejr 282.000. Øh, i runden efter, der er der så 1.361, øh, der køber ham ind, fordi jo han, han leverer så godt mod FCK. leverer så 26.000, det var vel i den her 2-2-kamp mod Randers. Øhm, og så til den seneste runde her, der er så flere, der køber ham ind igen, så han op på 15 procent. Vi snakker jo tit, sig om det der med, at du skal ikke jagte de point, at Du skal ikke jagte den vækst, der lige har været, fordi den er ligesom passet. Ja. Men alligevel så Oliver Sørensen ikke momentum mod FCK, og har så efterfølgende igen scoret nu her to mål mod OB. Er det noget vi skal være lidt bedre til at holde øje med tænker du? At det der med jeg synes jo tit at man må bide sådan hvad hedder det, en kamel hvad er det, det ordspråget hedder? Ja, det er rigtigt. Noget den retning. det Hvis du køber spiller der lige har vækstet. Vi har lige været omkring det med Anthony Gordon over i Premier Manager fra Newcastle. Og det er jo lidt det samme her. Altså, skal man nogle gange sådan pakke sin stolthed væk? For jeg synes jo sådan lidt, ja, Oliver Sørensen giver jo god mening at købe ind nu. FC Midtjylland har et super godt kampprogram, men han har bare lige genereret den vækst, der er. Skal man se det som en nederlag, eller skal man tænke, fint, jeg hopper med på en, på en billig spiller, der er i form. Jamen, jeg synes, der handler
1: rigtig meget om, at man, skal kigge på den, man bliver nødt til at kigge på den enkelte case. Mm. Altså, hvor vi kan sige, at var vi jo meget på sådan, efter det der hat altså, de, altså, på alt andet viser, at det burde han ikke, det burde han ikke gøre, nej. det han gjorde her. Altså, I, er I hvert fald
0: ikke fra position længere tilbage på banen.
1: Nej. nej. Oliver Sørensen har vi jo haft oppe før. Vi nævnte ham faktisk som en spiller, som sagde, jamen, han kommer i rigtig mange fine positioner. Mm. Altså, han er steder, hvor, hvor han godt kan score, men han har virkelig været dårlig til at afslutte. Mm. Så kan man sådan sige jamen, Nogle gange i fodbold Der er det jo Fodbold jo også Et meget mentalt spil Altså sådan, det der med at man, at man har tur i den Og man tror på det Og man sådan, lige opsøger det der Det må man jo sige Det har han jo gjort nu Og så virker det lidt På, på det for mig, for mig Som om At Sims har haft Lidt et formdøg, Som har spillet Den modsatte kant mm. Og at man derfor sådan, Jeg tror at man i Midtjylland Har været ude at sige Til Oliver Sørensen Prøv her, Vi skal have mere Offensiv produktion for dig altså, ja. du, du skal mere med nu Ja. Og, og bidrage med de her ting Og det virker som om, at han har lagt det på Fordi han er han, Jeg synes, han er blevet en lille smir, smule mere Offensiv i hans udtryk, end han har været tidligere Hvor det var ja. meget asymmetrisk før med
0: Okay, noteret Så i hvert fald Oliver Sørensen får vind vi, vi overvejede jo også Paulinho Skal jeg lige sige, så havde vi ikke råd til Så øh, vi tager Nej. en midtbanespiller i stedet Det gør vi yes. Oliver Sørensen ind på midten Og det var vel egentlig også vores øh, sidste alternativ, var det ikke det? Jo, det var det Så med de ord går vi altså frem til angrebet og lad os starte på den ene side, og det er jo Ibrahim Osman, der endnu en gang, i hvert fald når han kigger stats, leverer høje xg i den seneste kamp her mod Viborg, men får bare ikke scoret. Øhm, og alligevel sidder vi jo bare uge efter uge, Lasse, altså, til de her 3,2 millioner holder fast i ham. det gør vi. Og han tager jo en angrebsplads, men man kan sige, vi har jo ikke uendeligt budget, man kunne jo godt sælge valle og få en dyr angriber ind, men i forhold til de XG, han leverer, øhm, der er han jo bare går hen, Men så kunne du også vende den på hovedet, Lasse. Det var faktisk en, en snak, vi havde efter, vi lige har optaget Premier Manager, at Holland er jo faktisk den angriber i Premier Manager, der har leveret dårligst i forhold til de XG, han er kommet frem til. Og man kan sige, at Man har jo haft lidt den samme tendens i den her sæson, og så kan man jo se på det på to måder. Man kan se det, som om spilleren er rigtig god at beholde på holdet, fordi han leverer en rigtig høj xg. Du kan også vente den om at sige, at han er virkelig uskarp, så han skal ud. Vi vælger at holde fast i os, Martin. Og det er jo ikke fordi, at det ene eller det andet er rigtigt. Det er jo bare to sjove måder at se det på.
1: Det er det helt bestemt. Og så synes jeg også, at der er den, den her, her ekstra perspektiv. Hvis man for eksempel så Brøndmyskommet Randers, så det er det helt tydeligt, at det, den her forsvarskrede, er sårbar over for, det er fart i dybden. Og det er jo også, man bringer det fart i dybden. Mm. Uh, Kulibar lige scoret et mål her, hvor han bare løber fra forsvarskaden og så sparker den ind. Der er kun én spiller fra Nordsjælland, der kan gøre det, og det, det er også manden. Mm. Så, så det, jeg tror, det vil være en spiller, som man vil være meget opmærksom på på brindby men det er virkelig også ham, der kan gøre ondt på ham.
0: Han laver 0,51 xG her mod øh, Viborg. Præcis det samme, skal det så sige, som Ingersen også laver. Så to lige store chancer, eller to lige store øh, output. Ja, og så kan man så
1: sige, at koster 9 millioner, og øh, også meget koster de her 3,2. Ikke? Ja,
0: og, og det der faktisk er sjovt, det er, at den her, øh, den her chance, Ingvardsen score på, ikke? det er den eneste afslutning, han får registreret i kampen. Han har én målchance. Jeg skal lige prøve at se hernede. en brændt målchance, det er hans første skud, hvor den bliver pareret. Og så ryger den ud i hovedet på ham. Da han så kommet, det er meget sjovt at se det på grafikken, en meter tættere på mål. I det her fald, han laver nærmest en mål. Og får så scoret, ikke? Øhm, ja, det er meget pudsigt. <laughs> så den her ja. ene chance, der kumuleret til ja,
1: 0,51. Men altså, jeg vil bare sige, at vores angreb ser, ser virkelig, virkelig godt ud. Og jeg, jeg er tæt på at sige, at de spillere, vi har inden nu, er også de spillere, jeg helst ville have, hvis jeg bare måtte vælge frit. Var det det? Jeg har kun Osman hvor jeg vil sige, hvis jeg overhovedet ikke skulle kigge på pris, så kunne jeg godt finde en, jeg hellere ville have. Ja, jeg kunne godt finde et par stykker. Nå, okay. hvad vil du hellere have?
0: Uhi, Kvistgården, Pressing Mortensen.
1: Det vil jeg ikke ikke med det program, de står overfor. Okay. Jeg vil sige, Alexander Linder, den angriber jeg allerhelst vil have. Ja. Hvis jeg så kigger på kampprogrammet, så har FC de har jo Lyngby og videre de næste to. Lyngby på hjemmebane, ikke?
0: Åh, ja, men nu tænker jeg Altså, hvis jeg kunne skifte os mand til en, der er dyr. Altså, så kunne jeg godt finde nogen, jeg hellere ville have. Nå, men det er det, jeg
1: mener, det altså, var vi ah, jeg vil. Yes.
0: Nej, vores, vores tremændsangreb er super fint, og fik jo Cho ind til det her gode kampprogram, helt enig. Nej, så ja, jeg tænkte sådan, okay, vil virkelig så gerne have Osman, Det er <laughs> slet ikke vil sælge ham. Men jo, selvfølgelig til de priser, der er det et fint angreb, kombineret set. Lind, Cho også, mand.
1: Ja, altså men min pointe bare, at uanset hvad de havde kostet, så ville, jeg, så ville de to, Cho og Lind, være på mit hold. Helt enig. Altså, hvis jeg...
0: Og det er også de to mest oplagte kaptajner her til den kommende runde.
1: Ja, ja. jamen så er vi helt enige. Ja, godt. godt. Men altså, vi har selvfølgelig fundet nogle alternativer frem, og øh, jeg synes, vi skal starte i FCK, hvor, øh, hvor der bare vil være rigtig, rigtig meget tvivl. Jeg tænker, der må sidde nogle mennesker derude nu, og, og have føle, at de har brændt fingrene på Ori Oskarsen til 4,2 millioner.
0: Ja, og tænk, hvis du har gjort den til kaptajn?
1: Ja, den, er, den er virkelig, virkelig træt.
0: <laughs> op ad bakke. Ja, den er meget op ad bakke. Æh, vi er jo bare vi var så glade. Altså, det er også det, der er sjovt nogle gange med manager. Nogle gange kan man jo blive rigtig glad for at andre rammer helt skævt, for det gør at man selv går frem. Og der synes jeg jo sådan lidt, at den her runde, Ingvarsen kommer ind og laver det her tossemål. Øh, og det er jo rigtig frustrerende for vores hold. Til gengæld er det jo rigtig rart, at vi er gået udenom OE Oskarsson, som så slet ikke får spillet. Og ja. der var jo mange, der købte dem ind og tænker, hjemme mod Vejle, to mål lige i kassen, ikke?
1: Næst mest tanden spiller jeg til rundt overhovedet. 1136. Men, men
0: der synes jeg faktisk, at nogle gange så er vi også meget hårde ved at Altså jeg er altid stort set lige meget, hvordan det går vores hold rimelig rasende efter hver runde for det er altid en ting jeg kan pege finger af til gengæld så havde du en ret god pointe sidst Lasse og det var jo det her med at med Cornelius tilbage og han føler sig fedt og jeg synes faktisk også at han tog nogle dybe løb ja, han mod Vejle, han? hvor jeg tænkte det kommer ikke til at gå godt det der man, man sidder decideret nervøs og det er jo virkelig virkelig synd for sådan en spiller at man skal være nervøs når han sprinter for det bliver man jo ja det gør man øhm, men han ser, jo, han ser jo klar ud Cornelius som han spiller mod Vejle ikke? Jordan Larson, og så videre, der er jo egentlig. Nok om budet nu, så Ori Oskarsen er jo slet ikke en sikker starter. Øhm, jeg tænker dog, at han starter ude mod United, så må han ikke snart skal ind og have noget spilletid igen. Han har jo trods alt performet godt, været afsted med de islandske landshold og så videre. Jeg synes, lad os tage det nu, fordi Ori Oskarsen øh,
1: vil jeg ikke vælge. Jeg ville til gengæld, altså hvis jeg havde helt frit valg mellem FCKs angriber, så ville jeg vælge Andreas Cornelius. Og,
0: okay, og her, det tror jeg simpelthen jeg... aldrig nogensinde, du kom til at sige, Lasse. Nej, men han er faktisk
1: den eneste spiller, hvor jeg har overvejet, skulle man, hvis jeg skulle sælge Vallis Altså det der skulle få mig til at gøre det Det skulle være for at jeg kunne lave rotationen Og så få Cornelius ind Fordi han er den angriber Jeg vil kunne sige Han vil kunne give os det boost Det vil være at kunne komme helt tilbage Fordi det, det hold, det eneste hold Som kan matche Silkeborgs kampprogram Det er FCK Han okay. kig... har et en assist prøv, prøv, prøv lige at høre det her Cornelius, ikke 8 millioner Ja, jeg ved det godt Men Cornelius spiller virkelig godt mod Vejle han kommer tilbage og han er...
0: <laughs> 20 minutter.
1: Jamen, altså... Men, men mit bud der er, at han starter mod videre Fordi han bliver hjemme fra... Ja. Altså de,
0: Nå, han skal, ikke, han skal ikke med til... Næstrup har været ude og sige... Okay.
1: Han rejser slet ikke med til, til Manchester. Han okay. bliver hjemme for at have individual træning, så han er klar til næste weekend. Okay. Fordi det er sådan, vi vælger, at du ser ham. Alright. Så mit bud er, at han spiller en team, måske lidt mere, mod videre på hjemmebane. De kommer til at få en kamp, som skriger Cornelius. Ja. altså det bliver indlæg, indlæg, indlæg. De kommer til at stå så dybt. Og Cornelius, han vandt bare det hele mod Vejle. Og der er det altså mod Alben Tosa og de her altså sådan spillere, som er oh, virkelig dygtig. Åh, Alben Det du ikke nævne i podcasten. Nej, men, men som er dygtig uh, i, uh, i hovedspillet. Frustrerende. Og så, så virkede det bare. Altså sådan, det, jeg sad og så Cornelius, når du sådan siger det med, at han tager en sprint osv., han lignede en mand, som virkelig føler, at han havde noget at bevise. Ja, det må man sige. Så... Altså, vi er jo ikke med... Hvis du med. køber
0: ham ind, så gør du ham også til kaptajn. Ja, ja det, så skaber du fuld varians. Ja,
1: men, men min pointe var lidt sådan, vi, jo, vi sidder i en situation, hvor vi er ikke tilfredse med at lægge nummer 600. Altså, vi vil rigtig gerne op minimum i top 100. Og, og skal du ud og finde spillere, som rent faktisk kan differentiere dig i en liga, hvor, hvor mange af i toppen har de samme spillere, så ville Andreas Cornelius kunne være typen, som kunne gøre det.
0: Jeg prøver lige at, prøve at sidde lige og google her, hvornår vi sidst fik ham ind på et hold. Jo, det var det, han blev skadet under opvandet. Det var det nemlig. Og hvem var det mod, altså? var det, det var det nemlig. Og det, der var ekstremt frustrerende, det er, at vi gør ham til kaptajn. Vi har ham inde på vores hold. Det må næsten have inden vi optog op podcast, tænker jeg, omkring det. Inden ja. guldnålen. Gamle tider. Vores første Superliga-sæson sammen, tror jeg. Hvor vi jo faktisk lå nummer et i spillet. Bliver vi ved med at bringe op. Ja, Husk <trykker> det. det. Men der får vi ham jo ind, fordi han står til at starte med OB. Køber ham ind, og så går han jo til allersidst i opvarmningen ud. Og der er jo så faktisk nogen, der når at skifte ham, fordi du kan se det, de så kommer ind, de 11 spillere, det er jo cirka 6 minutter inden kampstart, noget i den retning, ikke? at han ikke er der. Så der var der jo en 150-200 der noget at skifte ham ud, det gjorde vi jo ikke, fordi vi tjekker jo startopstillingen, han er med, fint, bum, anfører, og så går han ud. Og lige siden har jeg været sådan meget ja, afholden med Cornelius. Ja, og det er også have. vigtigt
1: for os at sige, at det er jo ikke det oplagte valg nej. overhovedet. Nej, nej, nej. Men det er jo den med, hvis man virkelig taler om differens, mm. så, så, så synes jeg, at der ligger noget der, særligt fordi han ikke tager med til Manchester. Mm. Men, altså det er jo, det er jo så FCK-fænden, altså det der er så svært ved FCK, det er, at det kan blive Uri Oskarsson, det kan blive Jordan Larsen, det kan blive Cornelius. Mit bud er, at det bliver Cornelius, der kommer til at starte på den nier.
0: Ja, denne. Så skal vi have ham på et hold, eller to. Nogle der ligger til. Skal vi ikke det?
1: Ja, måske et enkelt. Altså sådan, så, okay, er, du trækker lidt et Nej, andet. Det er jo det, der med at du, du køber en spiller ind til 82 millioner, så det koster 80.000 bare at ja, få ham ind. Og så, så er det jo ikke en spiller, som er bare sikker på, at starter de næste mange gange. Men nej. Det, det kan han jo. Og så altså, spiller han mod videre og, der, og han ikke går i stykker og leverer. Jamen, så kunne jeg godt se, at det var en spiller, som næsten ville prioritere at få, få i gang ja. op mod af ja. altså, Noteret. Vi har også to andre alternativer. Det ene det er, det er Brynhildsen fra fra FC Midtjylland, 6,5 millioner, også ejet 1,2 procent, så, så, så det den en lav popularitet, men han, han ser ud til at være det foretrukne valg, og han kommer faktisk frem til en hel del, øh, også mod OB. Det der er i det, det er, at vi synes, at 6,5 millioner er, er relativt mange penge for, for en spiller, som, som ikke er førsteangriber, og som øh, ofte bliver skiftet med Frankolino, efter de her 60 70 minutter.
0: Mm. Og for en halv million mere kan du få et som sparker straffespark. Ja. hvis du tror på FC Midtjylland, ikke? Og
1: som nok kommer til at spille
0: tid. Ja. Men masser af varians i Bryn Hilsen, må man sige. Og nu kan du se her, senest mod Lyngby, der var det jo Tordersen, der blomstrede. Og det kunne jo være en lignende case, hvis det så var Bryn Hilsen, der går ud og laver to mål her, mod Lyngby.
1: Det, det kunne det nemt, jo. Ja. Og den sidste spiller, det er, sådan, det, det er lidt en sjov, men, men jeg synes jo, at Tony Adamsen er lidt, lidt interessant at kigge på. Han koster 6,6 millioner, og det er også dyrt han har 2,4%. Der kan jeg så sige, at de 2,4% der rejer ham, det tror jeg spiller der har haft ham fra start. Ja. Tilbage fra sin mange skader med en scoring. Øh, men sidst for stormen, kan man sige. Og ja, det er heldigt. Øh, men Adamsen, han er jo en målstor. Og vores bud er, at han, han kommer til at få mere og mere spilletid. Og så sparker han altså straf, når han er på banen. Så altså sådan, igen, altså er du, sidder du i den her miniliga, hvor du skal ud og hente kollegaerne. Og du skal, du skal gøre noget, som de andre ikke gør. Så, så kunne han være en, en sjov
0: case at gå med. Han har ligget øh, konstant på de her 2,5% de sidste 3-4 år. så det er nok på de døde hold, er han ja. igen. enig.
1: Det, det, det synes jeg er budende. men som sagt, når vi nu løber det her igennem, så, så synes jeg også, det illustrerer meget godt, at vi er ret, vi er ret godt tilfredse med dem, vi har i den. fordi det er, de, det er de bedste bud i mm. vores optik. Ja. Også mand kan man diskutere, men til prisen ligger han bare rigtig fint.
0: Ja, og nu kommer vi lidt mere tungt ind på FC Midtjylland, ved at få øh, Oliver Sørensen ind, fordi altså, Lyngby hjemme videre ud er bare også to super gode kampe, Så vi går også lidt mere i den retning. Man kan sige, var der frit valg på alle hylder, ville man måske også gerne have en Paulinho øh, ind og en løsel, men der er jo ikke øh, råd til det, sådan som det er lige nu.
1: men vi vil også gerne lige sådan holde den der med, når vi sådan tager, taler om transfergebyr, man skal mm. passe på med ikke at komme til at gå alt for tungt ind på, øh, på FC Midtjylland, men mindre man tror voldsomt meget på dem, fordi mm. Det er to gode kampe, men mm. så begynder det også at blive svært. Det er, det er ikke sjovt at spille mod Silkeborg på, på udebanen, for eksempel.
0: Men offensivt, der er tit de der. De har jo haft sådan et par, tre, tre kampe i strej. Ja. Så, så de offensive spillere tænker jeg godt, at vi kan holde, altså Oliver Sørensen og Tjo til Silkeborg-kampe. Ja, det kan man sagt. Ja. Godt, vi skal have sat et anden førbindelse, inden vi runder af. Og jeg har jo sagt, at vi har to oplagte. Alexander Lind og Tjo. Uh, jeg er meget jeg er enig i det, Silkeborg de to oplagte. Og man kan sige at Det, der taler for Tjo i den her runde, det er, at øh, de er større favoritter end Silkeborgere, og Tjohansbark og Straffespark, det gør Alexander Lind ikke. Han har været nummer 2 i køen bag Tingstedet, nu er han nummer tre tænker jeg, bag både Tony Adamsen, inde og Tingstedet, hvis de er inde samtidig alle tre. Ja. Det tyder der på, at de kommer til at være. Øhm, Alexander Lind spiller lidt kortere tid i gennemsnit i forhold til Turing. ikke? Jo, det gør Så Han har en 12-13 minutter mere, vi skal snakker om det sidst øh, i gennemsnit. I forhold til Alexander Lind. Så jeg vil sige, at den oplagte er vel tjo, til den kommende runde her.
1: Jeg synes, vi skal gå med 2 også. For jeg tror, der er rigtig mange, der kommer til at gå med Lind. Og vi vil også gerne ud og hente lidt nu.
0: Yes. Og Lind er jo ejet af, hvis vi skal snakke varians, 30%. 30,6. 2 er ejet af 24. Så ja. Ikke en stor forskel, trods alt der. Nej. Men uh, vi tager 2. Altså for lov for anførbindet. Han kæmpede sig op og holdt i den her runde, efter han har været meget udskilt. Vi troede ikke så meget på om den her sæson. Han overraskede os. Det må man jo tage ja. efterretning. Nu får han sågar anførbindet. Til sidst skal jeg lyde en rigtig stor tak til Spileksperten, som er vores samarbejdspartner på Supermanager. Der skal lyde en tak til Bet365, som er vores datapartner. Husk på, at du kan følge med ind på x Øhm, hvor vi kørte det her guld 11, hvor der kommer forventet start 11 fra alle 12 superliggehold. Der er nogle brandvarme, øh, eksperter derinde må man sige. Jeg ramte 9, den der runde. Det var ikke helt optimalt. Du havde vel, havde du en 11 Jeg havde 11. 11'er. Øh, ja, jeg havde, øh, hvad det end var. Det jeg havde jo havde egentlig forventet at komme tilbage fra fra skade. Det gjorde han ikke, og så holdt de fast i et firmandsforsvar. forsvar. Så det var to forsvarsspillere jeg ikke ramt. Men resten var til gengæld lige skadet, så det var der altid noget. Og det allerstørste tak, Lasse, det skal gå ud til dem, der lytter med ja, selvfølgelig til vores podcast her. På genhør i næste uge, hvor vi følger op på, om Brøndby er tilbage på førstepladsen, og OB er stadig er over <laughs> og alt de andre gode ting. På genhør, når vi vender runde nummer 14 i næste uge.